0: En septembre 1793, la Révolution française bascule dans l'horreur. La France est menacée à l'extérieur par la guerre contre les plus grandes puissances européennes, et à l'intérieur, par l'insurrection de plusieurs départements. Les députés de la Convention décident de prendre des mesures d'exception. Allez, pas de temps à perdre aujourd'hui, pour le tome 13 de la Révolution française, on commence par ce qu'on a qualifié de terreur. Après avoir suspendu la Constitution jusqu'à la paix, confié la réalité du pouvoir au Comité du Salut public, dominé par les éléments les plus durs de la Révolution, la terreur est placée au centre des préoccupations. Les têtes tombaient comme des ardoises, dira Fouquier-Tinville, l'accusateur public. La toute-puissance du Comité du Salut public s'affirme ainsi de plus en plus. Ces onze membres deviennent des incontournables, avec surtout Robespierre, Couton, Collot d'Herbois et Saint-Just. Le gouvernement révolutionnaire a à cœur d'instaurer un ordre nouveau. Robespierre, toujours lui, écrit Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute protection nationale. Il ne doit aux ennemis du peuple que la mort. Le ton est Les jugements et les procès visant les contre-révolutionnaires ne sont pas nouveaux, mais ceux-ci vont s'intensifier. Pourtant, l'idée selon laquelle la terreur a été mise à l'ordre du jour est fausse. Il s'agit en fait d'une méprise, donnons les faits. Nous sommes à la Convention le 5 Septembre 1793. C'est Bertrand Barère, député de la Convention et membre du Comité du Salut Public, qui dit aux sans-culottes « Vous, les sans-culottes, réclamez que nous mettions la terreur à l'ordre du jour. Donc, nous décidons que vous aurez la création d'une armée révolutionnaire. » Les sans-culottes quittent la Convention sans avoir compris, croyant que la terreur a été proclamée, on le dira pendant plus d'un mois à Paris. Pourtant, du point de vue institutionnel, aucune loi n'affirme la chose, d'ailleurs plusieurs députés continuent d'affirmer que la terreur est l'arme des tyrans et des rois. En effet, la chose n'est pas neuve. Taberlan entendait provoquer la terreur en entassant des pyramides de crâne pour soumettre les villes dans lesquelles il allait arriver en lui montrant ce qui risquait d'arriver si elle résistait. César Borgia de son côté, qui est au 15e siècle, va envoyer un de ses lieutenants terroriser une région, puis l'exécute ensuite sur son ordre pour montrer aux gens que c'était lui qui était le maître de la terreur, qu'il pouvait la déclencher et l'arrêter selon son bon vouloir plus récent encore, la dévastation du Palatinat en 1674 puis en 1689 par les armées françaises de Louis XIV constituent tous des exemples où la terreur a servi des visées politiques en utilisant la violence pour faire des cas exemplaires tout en envoyant des messages aux ennemis potentiels que toute résistance est inutile. Avant la guillotine, on assiste à une grande entreprise visant à régénérer la France tout en lui donnant de nouvelles fondations. Il convient donc de détruire les anciennes superstitions, la religion catholique et ses créatures, mais aussi toutes ses manifestations dans l'espace public. Une violente campagne de déchristianisation avait été lancée, on la poursuit et l'intensifie le 25 septembre 1793, tous les prêtres et les religieuses devront obligatoirement se marier ou adopter un enfant ou encore, et je cite, « entretenir et nourrir à sa table un vieillard indigent ». De plus, toutes les enseignes religieuses publiques devront être détruites. Dorénavant l'entrée des cimetières, il faudra lire « La mort est un sommeil éternel » pour bien affirmer que toute vie après la mort est une superstition de l'Ancien Régime. Le changement le plus marquant, mais aussi sans doute celui qui provoque la confusion la plus grande, est l'imposition d'un nouveau calendrier révolutionnaire en octobre 1793. Œuvre de Fabre d'Églantine. On veut se débarrasser de l'ancien calendrier trop associé aux fêtes des saints et aux fêtes religieuses. L'année est alors divisée en 12 mois de 30 jours au nom bucolique, floréal ou climatique, pluviose, ventose, brumaire. La semaine est remplacée par la décade et le dimanche par le décadie. L'année est complétée par cinq jours complémentaires dits sans culotides ». Dorénavant, on parlera par exemple du premier frimaire en deux, anciennement 21 novembre 1793. Pourtant, à y regarder de plus près, on réalise qu'il y a beaucoup moins de jours chômés en ce que le dimanche ou décadie ne revient pas aux sept, mais aux dix jours, Mesure visant à faire travailler encore plus les ouvriers déjà astreints à un travail épuisant. On proscrit également les dons des saints. Saint-Denis devient Franciade, la cathédrale Notre-Dame à Paris est transformée le 10 novembre 1793 en temple de la raison. Les rues de Paris ont presque toutes des référents religieux comme rue du Faubourg Saint-Honoré. On lance une grande campagne visant à renommer les rues de la capitale. On voit naître la place des Piques, place Vendôme, la place de la Fraternité, place du Carrousel et la rue Révolutionnaire, rue Princesse. En province, la Sainte-Ampoule du Sacre à Reims a été détruite. Une véritable révolution culturelle se dessine, on fait table rase du passé et plus particulièrement de tous les signes visibles de la monarchie. Certes, il y avait déjà, on avait déjà commencé depuis plusieurs mois, mais on va ici beaucoup plus loin, le processus se radicalise. La statue de Louis XIV sur la Place des Victoires est abattue et pour celle d'Henri IV sur le Pont-Neuf, on prévoit la remplacer par un immense effigie d'Hercule. En octobre 1793, une loi établit une égalité des fils et des filles dans l'héritage. Il devient impossible de favoriser un enfant plutôt qu'un autre dans un testament. On avait déjà permis par décret le 30 août 1792 que le mariage est dissoluble par le divorce on permet ainsi aux individus d'être maîtres de leur destin. Les enfants qui naîtront pourront se prénommer Brutus ou Rousseau. On veut non seulement chanter la gloire de la Révolution, mais aussi qu'elle se donne à voir et à entendre dans les paroles de tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que la politesse, ou plutôt les marques de savoir-vivre, sont entièrement repensées. La politesse typiquement française, celle qui incarne les fondements de la royauté et de l'absolutisme, vise à se distinguer le plus possible en éloignant les individus des instincts corporels. La civilité s'oppose à la Révolution parce qu'elle est marque de distinction. À Paris, le journal révolutionnaire Le Mercure National publie un appel pour un changement des mœurs et usages, l'instauration d'une politesse révolutionnaire tous les citoyens sont invités à recourir au seul tutoiement. Puisque personne n'est plus maître de personne, remplaçons Monsieur et Madame par citoyens et citoyennes. Mais la pratique a du mal à s'imposer, elle devient une, un signe d'appartenance politique. La radicalisation de la Révolution va confronter cette tendance, finalement en novembre 1793, un décret interdit le voussoiement, assimilé à une manifestation contre-révolutionnaire passible de l'échafaud. Pourtant, là, il n'y a aucune loi qui sera adoptée de ce côté-là. L'usage du tutoiement est officieusement obligatoire. Le 15 décembre 1793, un garçon de café du Café Procope, sur la rive gauche, après une longue journée de travail, s'oublie. Il vous voit deux citoyens. Ces derniers s'emportent et traduisent le pauvre homme devant le comité du salut public pour qu'il soit immédiatement incarcéré. D'ailleurs, il ne faut plus appeler « Monsieur », le mot de « Monsieur et sieur », donc une dérive de « monseigneur » est un symbole de l'Ancien Régime, mais plutôt, il faut les appeler « citoyens », car tous les individus sont égaux pas de distinction. Ce qu'on a appelé la terreur touche tous les aspects de la société parisienne. La bourse est fermée en août 1793 pour éviter la spéculation et pour réparer un emprunt forcé. En même temps est décrétée la constitution d'un grand livre de la dette publique afin de rassurer les créanciers de l'État. Une loi prévoit la peine de mort contre les accapareurs et les commerçants qui ne déclarent pas leur stock. blé, pain. Bœuf essentiellement. L'effet de cette mesure ayant été médiocre, la Convention doit faire face aux émotions populaires. Les révolutionnaires inventent le système métrique en faveur de la création d'un système de poids et mesures stable, uniforme, simple pour tous les citoyens du Royaume de France. En août 1993, de nouvelles unités, le mètre et le gramme sont uniformisées à l'ensemble du Royaume. L'uniformisation et la standardisation doivent servir la productivité et une meilleure compréhension. On veut offrir de nouveaux marqueurs sociaux et de nouvelles institutions. Pourtant, malgré tout ce nouvel édifice que l'on est en train de construire dans un temps très peut-être trop court, diront certains, une décision va marquer le nouveau régime qui s'instaure. Nous sommes le 17 décembre 1793. Une Loi entend mettre un terme aux comploteurs, aux gens sans aveu et à ces contre-révolutionnaires qui empoisonnent le devenir que les Français tâchent de se donner en votant pour le bien commun. Du moins, c'est ce qu'on dit. La Loi des suspects est sanctionnée par la Convention et va permettre de donner un travail sans répit aux bourreaux sans son. L'épuration va commencer avec une vingtaine de têtes coupées par jour. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation, signale Saint-Just. Une chose est cependant plus pernicieuse en ce que l'on vise les nobles, les immigrés et de manière bien vague laissant place à spéculation et difficulté d'interprétation ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, ou du fédéralisme et ennemi de la liberté. À Paris, le tribunal révolutionnaire procédera au jugement. Ici, disons que les chiffres ont souvent été exagérés. Beria saint Prix, juriste au 19e siècle, parle de 14 000 condamnés, alors qu'en 1935, l'historien américain Donald Greer parle de 16 000 individus jugés et exécutés. En 1987, l'économiste René Cédillo parle, lui, de 35 000 victimes de la terreur. Mais comme le signale Jean-Clément Martin dans son récent livre « La terreur, vérité et légende », son livre, le livre de Cédio, là, ne suscite pas de publication critique. Donc, c'est vous dire comment ça a été reçu. Hein? sérieux. L'historienne américaine Julia Dotwaite parle de son côté de 377 condamnés entre le 1er novembre 1793 au 31 mars 1794 et de 2229 du 1er avril au 31 juillet de la même année. Pour Robespierre, il n'est pas question de frapper aveuglément tous ceux qui se mettent dans le chemin des armées et des députés de la Révolution. À la terreur, il attache une idée qui marque le cadre dans lequel le Comité du Salut Public et le Tribunal Révolutionnaire doivent œuvrer. « La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante, dira-t-il. » En octobre 1793, on compte s'attaquer au dernier monument de l'ancienne monarchie, Marie-Antoinette. Depuis la mort de son mari, l'ancienne reine a été conduite à la prison de la conciergerie, non loin de la Seine, mais sans profiter pour autant de bienfaits que les berges apportent aux promeneurs dominicaux. Sa cellule est étroite, mal éclairée, humide et inconfortable. Avec la loi des suspects, on veut agir vite. L'accusateur public Fouquier-Tinville, dont la table de travail se remplit à ne plus trop savoir comment gérer toute cette paperasse, n'entend pas pour autant laisser filer les coupables. Pour Marie-Antoinette, c'est Jacques-René Hébert qui constitue le dossier. Il est le chef de ce qu'on appelle les « enragés » qui veulent sans cesse accélérer et pousser plus loin la Révolution. Hébert apporte des preuves selon lesquelles l'Autrichienne se serait rendue coupable d'inceste envers son fils, le petit Louis-Charles de France, Louis XVII, héritier légitime du trône. Impassible, mais le regard transi par la grossièreté de l'accusation, Marie-Antoinette ne dit rien. Un juré en profite pour marquer ce silence accusateur de la reine. Cette dernière se rebiffe et se lève violemment, lançant sa chaise sur laquelle elle se soutenait à peine, ses yeux humides, la voix enrouée, mais la main tendue vers le public, elle implore. Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. On veut faire un exemple, un autre. On l'accuse d'être complice de la trahison de Louis Capet. La grande veuve l'attend. Sa condamnation est prononcée le 16 octobre 1793 à 4 heures du matin. On l'emmène à l'échafaud quelques heures plus tard. La femme que la foule aperçoit ressemble à une vieillarde. Ses cheveux sont blanchis, ses traits sont tirés, ses épaules affaissées. Elle n'a pourtant que 38 ans. Le jeune Louis XVII, que l'on avait enlevé à sa mère en juillet 1793, est mis sous caution de son geôlier. Pour certains, il meurt en 1795 à l'âge de 10 ans, pour d'autres, on aurait tout simplement perdu sa trace. Donc, beaucoup de spéculations. Paris n'est pas le seul théâtre des exécutions des ennemis de la Révolution. À Lyon, les forces fidèles à la monarchie s'insurgent. En octobre, s'ensuit une violente répression par les troupes républicaines. On procède à 1667 exécutions. La Convention décide la destruction de la ville. Tout ce qui fut habité par le riche sera démoli. Il ne restera que la maison du pauvre, les édifices spécialement employés à l'industrie et les monuments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. La mesure demeure lettre morte. Mais on en profite pour changer le nom de la ville en commune affranchie. Autre épisode noir, en novembre 1793, les prisons de Nantes sont surpeuplées, la nourriture manque, on veut éliminer, dit-on, 10 000 prisonniers. Fusillades et exécutions n'y suffisent plus. On propose alors des baignoires nationales, soit de noyer les opposants dans un torrent révolutionnaire. Les prisonniers attachés sont entassés dans des bateaux qu'on mène au milieu de la Loire. On pratique des brèches pour qu'ils coulent rapidement dans les eaux glacées. On estime que plus de 3500 victimes subiront ce sort. À Toulon, Bonaparte, en décembre, réussit à ravir la ville qui avait été prise par la coalition menée par la Grande-Bretagne et l'Espagne. Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne, décrète-t-on à la Convention quelques jours plus tard. Les succès en France contre les insurgés et plus particulièrement contre la Vendée à la fin de cette année 1793 ramènent peu à peu les députés à se regarder les uns les autres pour chercher les traîtres et les ennemis de la Révolution. Paris revient au devant de la scène. Certes, on continue à se battre à l'extérieur. Plusieurs victoires viendront d'ailleurs renforcer les positions de la France aux frontières. Les problèmes de subsistance que connaît Paris depuis le début de 1789 sont encore loin d'être résorbés pire, ils se sont encore aggravés. La disette semble dans un premier temps servir les ambitions des enragés, les sans-culottes radicaux, qui veulent procéder à des nouvelles purges. À côté des radicaux du Comité du Salut public, on a vu se constituer une force qui entend calmer les esprits et tenter une fois encore de mettre un terme à la Révolution en conservant ses acquis. C'est Camille Desmoulins qui incarne le mieux cette figure des indulgents. Il publie le premier numéro du Vieux Cordelier le 5 décembre 1793 en s'attaquant aux révolutionnaires avancés. Desmoulins écrit « Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine, mais y a-t-il eu jamais plus grande folie Pouvez-vous en faire périr un seul à l'échafaud sans en faire dix ennemis de sa famille ou de ses amis ?» Il veut que tout ça cesse. C'est un succès littéraire, mais aussi un succès politique, puisque les idées des indulgents se répandent comme une traînée de poudre. Tous ne sont pas de cet avis les radicaux en premier lieu et spécifiquement ceux qui siègent au Comité du Salut public. Saint-Just, Robespierre et Couton. Que va-t-il se passer ben oui, ça, c'est pour la prochaine fois, exactement. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne L'Histoire nous le dira ou encore, laissez-nous un commentaire, un pouce par en l'air. Mais si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez aller consulter le lien en bas, le Patreon. Hein? Allez, salut!